Usted quiere decirme, William, que un testamento no es la mejor opción cuando tiene que ver con planificar su patrimonio. Bueno, no es que no sea la mejor opción, es que hay distintas opciones. Pero un testamento es la opción básica que todo individuo debe de tener. Es una lista de la distribución que usted desea que se haga de sus bienes en el momento de muerte. Hay otro que es más poderoso, una forma, y es el fideicomiso. Este es un documento vivente que es mucho más poderoso, con el cual se pueden hacer muchas más cosas, incluyendo las distribuciones de sus propiedades. En el día de hoy tenemos a William Bustamante, que él es un abogado que prepara los estates, estate planning, en la ciudad de Miami. Y es una autoridad en lo que hace y me encanta tener la oportunidad para tener lo acá hoy para hacerle varias preguntas. Y estas preguntas que le voy a hacer hoy son lo que mis clientes me preguntan a mí y me imagino que también los clientes de él. Son eh, comunes, eh, preguntas típicas que quisiera que nos respondiera para darle eh, mejor información a la audiencia de lo que uno escucha. Aquí es un abogado que sabe lo que está hablando y quisiera repasar varias preguntitas con él. Y el primero, William, que tengo para ti es, ¿qué es la diferencia con un testamento y un fideicomiso? Okay. Básicamente, un testamento es un docu documento en el que usted estipula o usted anota eh, la forma en que usted quiere que sus propiedades y sus bienes sean distribuidos a los, eh, en el momento de su muerte, sea a sus herederos, estos pueden ser individuos o a obras de caridad, etc. Eh, esto, eh, eh, cuando tiene un, un testamento, pues se tiene que abri abrir un proceso que se, aquí se le llama probate, es la legalización de, de la herencia de la, de la persona que ha muerto. Ese es un proceso a través de la corte. La corte tiene que estar involucrada en esto para asegurarse que todo se, sea hecho correcto. Okay. Ese, es un docu ese es un proceso largo y caro. Okay. Largo quiere decir, hay que hacer publicación, estos tomas de, de seis, de, publicación es tres, 90 días para eh, proveerle el derecho a los acreedores a que puedan eh, reclamar las deudas que se les deben a ellos. El proceso puede durar de seis meses si es algo extremadamente simple, a un año, dos años, tres años. Todo depende lo complicado que sea el, el, propeso, el, el, el caso suyo individual. Cuando uno tiene un fideicomiso o un trust, como lo decimos, eh, las instrucciones de distribución también se incluyen en él. Lo que es importante transferir sus propiedades a este fideicomiso, en el que el dueño generalmente va a ser el... el, el ¿Cómo se llama? El, el, el guardián, el... el, el el representante legal de, de, de este fideicomiso. Cuando es, es el trust es hecho, el fideicomiso es hecho correcto, uno puede evitar la, eh, que la corte tenga que legalizar sus bienes. Es decir, es algo mucho más eficiente. Es un documento más caro que un, que un testamento, pero eh, a la larga sale mucho más barato y es mucho más eficiente que un testamento. No hay que involucrar a la corte eh, para empezar. Este, el documento es un documento vivente porque durante su vida usted puede hacer cambios cuantas veces usted desee, puede hacer distribuciones a, eh, durante su vida. Usted puede observar cómo, está, eh, cómo se está manejando el fideicomiso, etc. Este, puede deje, dejar eh, puede dejar efectivo, eh, dar instrucciones médicas en situaciones de de si el dueño se este, cae en una situación incapacitada que no puede hacer decisiones usted deja 
a un sustituto, una persona de mucha confianza, puede ser su esposo, esposa, un hijo, una amistad, un, un profesional o alguien que maneje eh, el, su, sus propiedades en el momento que usted está incapacitado, sin tener que ir a la corte para abrir un caso de, bueno, decimos un guardianship, en un caso de tutela, creo que es como se, se debe de, de, de decir. Este, eso, eso es otro, otro procedimiento que es bastante caro también, pero si uno ya te deja todo eso eh, estipulado en su fideicomiso, puede, evita esos gastos y la introducción de la Corte en, esta, en estas cosas. Eh, es decir, eh, puede incluir todas las propiedades que ustedes tengan en distintos estados de, de los Estados Unidos, si tiene propiedades en distintos lugares, la puede, lo puede organizar todo bajo el trust y ese documento es solo un documento. Eh, que es usted el que lo maneja o la persona que usted dirija lo puede hacer todas las distribuciones a través de ese documento yo, yo creo que lo que sucede es que cuando uno tiene su testamento uno jamás se imagina lo que la familia va a tener que pasar con lo que es el proceso de probate después para ejecutar los deseos de la persona ¿no? y ahí es donde entra el trust el trust a mí me parece un documento mucho más avanzado. Usted, yo creo que usted mencionó que el, el trust es un documento viviente, ¿no? En el sentido que uno con la vida, uno puede hacer, ir haciendo ajustes, agregando propiedades, bienes, agregando lo que sea y modificando. ¿Correcto? Sí, esa es una pregunta muy importante la que hiciste ahí. Y es cierto, la, mayor, la mayoría de los uh, herederos, los familiares, etcétera, cuando muere la persona... Eh, es cierto, no se imaginan lo, lo largo, lo caro que es el procedimiento legal para poder adquirir uh, posesión de, las, de la propiedad o el dinero, eh, las propiedades de, de, bienes, de bienes raíces que les hayan dejado a usted como heredero. Eh, se dan cuenta que usted quiere vender, quiere refinanciar, quiere eh, está en una situación... Eh, eh, drástica de momento que necesita esas propiedades, tiene que ir a través de la corte y ese, proce ese proceso no es fácil, es largo y es caro. Es decir, se puede hacer, pero tiene que tener paciencia porque no se puede adquirir todo de un día para otro. donde en, Cuando hay un trust preparado con las in instrucciones apropiadas, estas muchas de esas cosas se pueden evitar. Yo personalmente, William, ha pasado por el proceso con mi familia de probate y te puedo decir por experiencia personal, el costo fue más de 30 mil dólares en el proceso para tratar de ejecutar los deseos ¿no? de lo que estaba. Eh, había un trust, pero había asuntos ahí. Pero te puedo decir, por, como le dije, por experiencia que el proceso fue bastante caro en costos y muy largo. Fue más de un año y pico. Yo creo que a una persona, si se le explica a ellos la diferencia con el testamento y el trust, yo no veo de alguna manera que la persona decidiera que el testamento sería una mejor opción. Yo creo que las personas lo hacen, y no, no, no digo, cuando uso estas palabras, no lo digo por tratar de sonar como que si fuera algo tan feo, pero eh, un, un, un testamento es inferior, súper, mucho más inferior a lo que es eh, el fideicomiso. Y la persona que lo hace, lo que iba a decir es que yo creo que lo hacen de entre su ignorancia. Y no lo digo de manera, manera mala. Puede ser por falta de educación. Y es lo que yo quería en el video de hoy. Eh, William, me compartí con las personas 
las, la, la, las ventajas de lo que es el fideicomiso. No es que sea inferior, un testamento es algo muy importante, ¿ok? Y es algo básico que todo individuo debe de tener, ¿ok? Porque a través de eso da eh, instrucciones cómo se divide en su propiedad, aclara y evita conflictos entre familiares, etcétera, ¿ok? Así que es muy importante, es un documento muy importante lo que muchas personas eh, eh, van por el testamento en vez, básicamente porque de frente ven, bueno, el costo de un testamento es tanto, el costo de un trust es tres, cuatro, cinco veces más que un testamento, lo que ven es el precio solamente. Y entonces hay a veces limitaciones también de entradas, no pueden... Eh, el trust, pero un trust en verdad, miren el costo de, por lo menos si estamos aquí en, en la Florida hoy en día, el costo de renta, de, de, de la renta mensual, eh, miren lo alto que está. Compare eso con el precio de un trust y se va a ver que en verdad no es tan caro. ¿okay? Pero se, eso es lo que primero asusta a la gente. El precio de esto es esto, espérate. Este, eh, un hamburger eh, me cuesta esto, donde un pollo tropical es esto, cuál es más barato, etcétera. Eh, es decir, hay que analizar las cosas y eh, reflejar y analizar en verdad qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno quiere evitar. ¿okay? Este, el, cuando uno, cuando uno deja un testamento o no tenga testamento, en verdad, bueno, los, los gastos se los deja uno a sus herederos, sus familiares, porque ellos son los que tienen que abrir el proceso legal, etcétera, y van a tener que pagar esos gastos. Si uno le quiere evitar esos problemas a los familiares, bueno, entonces yo diría que la mejor opción sería un fideicomiso. Eh, a usted le va a costar un poquito, un poco más, pero le evita los problemas a sus familiares el día de mañana. Eh, so, eh, eh, eso varía entre individuos y en la situación eh, que estén y lo que quieran hacer. Pero deben de hacer uno o el otro, eso sí. Yo tengo dos pensamientos que tengo cuando hablaste, cuando dijiste lo que acabas de decir. Dos. Eh, el primero, cuando yo era chiquito, pequeño, joven, eh, mi abuelita me decía, lo barato siempre sale caro. Eh, y, y digo eso porque sí, es más económico hacer un testamento eh, en, en lo que es la, el costo inicial, pero a largo plazo es mucho más caro el testamento que hacer el fideicomiso. Es cierto, sí, es así. Es un sí. buen ejemplo. Más tarde, más tarde o temprano, uno lo va a pagar. Y va a ser más. Alguien lo va a pagar. A la, la, Exactamente. Es. Referente a lo que es el, el fideicomiso, el, el trust, como le decimos, si una persona tiene una propiedad que tiene el homestead exemption, la exención de homestead es básicamente la persona que vive en su propia, su propia casa, que tiene un descuento de los taxes, eh, por tener ese descuento. Eh, mi pregunta es, si uno pone la propiedad en el nombre del trust, ¿es que la persona pierde ese tremendo descuento que tienen en su casa o lo pueden mantener de alguna manera? No necesariamente. Aquí en el estado de la Florida, si uno tiene una, una su residencia principal, uno le ha abierto eh, lo que se llama el Homestead Exemption, la exención de Homestead para, de, de, de taxes, para mantener los taxes a un nivel bajo, etcétera, Uno puede transferir esa propiedad a nombre del el, el trust o fideicomiso que uno ha creado mientras el documento de transferencia, sea el D, el warranty deed, el quick claim deed, tenga el, el lenguaje apropiado en él, se puede transferir 
y usted puede mantener su exención de, de, de homestead en la propiedad. Pero eso tiene que asegurarse que eso lo, lo haga a través de un abogado que conozca de, de trust, etc. Este, y es, es algo delicado, importante, pero se puede hacer, seguro. Seguro que sí. Yo personalmente siempre recomiendo que si alguien va a buscar un abogado para formar, crearle un trust, el fideicomiso, que sea un abogado que se especializa específicamente en lo que es estate planning. Porque hay abogados que hacen todo tipo de cosas. Por ejemplo, eh, los que hacen bancarrota, los que hacen familia, divorcios. Eh, hay varios tipos de abogados. Si vas a crear un trust, busca a la persona que sabe lo que está haciendo, tiene mucha experiencia haciéndolo, alguien como William. Y si no vas a usar a William, busca una persona competente, que alguien te refiere, que usted puede ver su historial con el bar, por ejemplo, en Florida. Imagínate que es lo mismo en todos los estados. Para asegurar que la persona tiene muchas quejas contra ellos, que sea una persona que en la comunidad es respetado, ¿no? Porque esto es algo súper importante. Quiere asegurarse de buscar una estrella y no un estrellado. Sí, coja buenas refer referencias de otros individuos que hayan, que hayan hecho ese proceso. Eso siempre es muy importante. Y re referente a lo que es eh, este documento, el testamento o el fideicomiso, estos son documentos que son eh, públicos, ¿no? En el sentido que están registrados con el condado, dependiendo de dónde uno está, si es la ciudad, el condado. Aquí en Miami-Dade sería el condado. Eh, ¿Estos documentos son públicos o es privado? Eso está... Sí. Uno de ellos, el testamento, cuando uno... El testamento es un documento que tiene, se hace efectivo en el momento de muerte. En ese momento este, hay que registrarlo en la, en, la en la corte. Al registrarlo en la corte ya se convierte en un documento público. Este, ahí se, pueden, se puede averiguar cuáles son los bienes que usted ha dejado, a quién le ha dejado los bienes, etc. Eso, eso es algo público. Cuando usted hace un trust o un fideicomiso, eso es un documento privado. Lo que hay que registrar es... Eh, un certificado o una declaración que se tiene que registrar en el, regi en el, en el registro público en el que se le da a conocer a, a, a todo el público que sí hay en existencia un fideicomiso y que el trustee, el, el representante de ese fideicomiso es tal y tal persona ¿okay? y que está en existencia. Pero lo que di, lo que, lo, el contenido de ese documento no es público. Eso usted lo guarda en un lugar seguro, sea en una caja fuerte en un, en un banco, este, en su casa, en otro lugar. Y a, a los a, a, a los representantes, los herederos más cercanos, de más confianza, usted le debe de dejar saber dónde está contenido ese documento. Pero eso es privado. Y si usted, eh, es decir, evita conflicto. Eh, evita celos entre familiares, etcétera, de que por qué, si usted tiene esto, por qué le está dando tanto al otro, etcétera. Eso se mantiene todo privado. Entonces, si la persona sigue viviendo, ellos son el manager, ¿no? El, Correcto. El trustee, el trustee de, es como el, el manager. Del fideicomiso. Sí. Y luego tienes la persona que sería el manager en caso que esa persona fallece. Fallece ¿no? o eh, cae incapacitado. O cae incapacitado. Entonces, vamos a decir en el caso, William, que el manager, la persona, sigue vivo, fallece. Eh, luego la persona que es eh, sucesor, el no sucesor, sé si es la palabra, ¿no? el manager, 
si la persona fallece. Si esa persona no está viva, ¿cómo es que sería el proceso que alguien se enteraría que existe un trust para la persona que falleció? Bueno, hay, hay dos cosas. Este, bueno, una es que el, el, el sucesor, el, el sustituto, entra ahora. Esa persona, bueno, el manager el que crió el trust es, el, es lo, la obligación de él de dejarle saber a ellos dónde está el fideicomiso original para que tenga acceso a él. Y, y al igual que si hay un testamento original, alguien tiene que saber dónde está el, el original guardado porque eso no se registra en corte hasta después de la muerte. Este, así que siempre hay que dejarle, uno tiene una obligación de dejarle saber a sus, a sus seres más cercanos dónde está localizado el original. Eso es muy importante. Eh, también quería decir algún punto. En un fideicomiso, eh, en el momento de la muerte del otorgante, el dueño del trust, por lo general, uno se asegura cuando se prepara que en, en la muerte, ya después de la muerte, lo, las instrucciones específicas no se puedan cambiar. Se vuelve irrevocable. Quiere decir que las instrucciones esas no se pueden cambiar. ¿Ok? para desa dejar desamparado a algún, algún heredero, etc. Eh, eh, el trabajo del, del sustituto es, eh, es solamente manejar y asegurarse que las instrucciones del, del dueño del trust se lleven a cabo. Y esa persona, el sucesor, ¿no? Eh, ¿Ellos pueden modificar de alguna manera los deseos de la persona que falleció. Sí, no, eso es lo que trataba, estaba tratando de decir, que esa persona generalmente el fideicomiso tiene el lenguaje, y sí, pero uno siempre se tiene que asegurar que en el momento de la muerte del, eh, del dueño del trust, las instrucciones, etcétera, no se pueden cambiar, se tienen que mantener. Eh, sería ilegal cambiar lo, las instrucciones esas. Y mi última preguntita para ti, William, es ¿qué sucede si la persona fallece no hay un heredero directo, digamos. No hay hijo, esposa, nietos eh, que se puede conseguir. ¿El gobierno se queda con el dinero de las personas? No, no. Los, el dinero y los bienes. No, no. El perrito suyo o el gato se queda con las cosas. No, no. Mira, en, en, ese, fíjate, en ese caso, la, la corte a, actúa como un, un, decir, un, un padrastro de, de, su, de todos sus bienes. Entonces, la corte se tiene que asegurar, eh, eh, la corte tiene un, un árbol de distribución planeado, es decir, y se tiene que regir en ese caso, en ese caso nombran a un, a un representante legal para que investigue, haga un, una investigación de quiénes son los herederos más cercanos de, de la persona, sea aquí en el, en el país entero, se hace una investigación a ver quiénes son los, los familiares más cercanos. Este, y entonces en ese caso se le eh, tú sabes, a través de un proceso después se les distribuye a esa persona si no aparece nadie es decir, que eso es muy difícil pero si no aparece nadie, absolutamente nadie entonces en, esos, en ese caso es cuando el Estado adquiriría los bienes pero eso no, no son muchos casos pero sí puede ocurrir no, no, es, no, es, algo, no es algo probable eh, entonces la orden sería para yo entender William la orden sería pareja, ¿no? La esposo o esposa de la persona, eh, hijos, nietos y después padres. Después los padres de, de, de uno si están vivos, si los padres no hay padres, no, ninguno de eso existe, entonces serían hermanos, hermanas, después van a sobrinos, primos, etcétera. You know? 
¿Llega a los vecinos o no? Los vecinos, no, no. <risa> <risa> Tendría que adoptar, haber adoptado a uno de ellos. Bueno, William, la verdad que estoy bastante agradecido que pasaste tiempo en el día, de nos, el día con nosotros. Agradezco su información eh, y cualquiera que se quiere comunicar con usted, en la descripción va a estar toda su información. Eh, y el próximo, el febrero 26, yo sé que en Total Wine en Town and Country, usted va a hacer una reunión con nuestra compañera eh, Christy Benitez y usted a las cinco y media, Town and Country Mall, usted va a tener eh, como un, un típico seminario en que usted va a cubrir lo, lo, lo básico de lo que es el fideicomiso, la diferencia con el testamento. Y las personas, si se quieren comunicar con usted, ese mismo día lo pueden conocer en persona. Gracias por estar Así aquí, es. William. Muchas gracias.